0: Der Ryder Cup macht langsam alle kribbelig.
1: Grün und Saftig, euer Golf-Podcast.
0: Ja, hallo zusammen und äh, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Grün und Saftig, eurem Golf-Podcast, zusammen mit unserer Partnerzeitschrift, Schwesterzeitschrift, Bruderzeitschrift, Golf in Style. Wir freuen uns, dass wir immer mehr begeisterte Hörerinnen und Hörer haben, immer mehr Golffans begeistern können und wir tun auch was dafür. Wir sind im aktuellen Geschehen rund um die Golfwelt immer dran, sprechen mit Menschen, die im Golf etwas bewegen, treffen die Stars der internationalen Profitouren, dazu zum Beispiel auch sehr gerne unsere Jungs und Mädels, die mit Turniersiegen auf sich aufmerksam machen. Das ist momentan so stark, dass wir fast schon eine Art Bäcker-Effekt, also einen Boom bemerken. Ich bin Hinak Baumgarten und mit mir im Studio sorgt Sven für den Hanfteffekt. Ja,
2: guten Morgen. Tag.
0: Und äh, Julius sorgt für den Allzeiteffekt. Moin die Herren, hallo. Und dann haben wir dann natürlich noch Benedikt, der für den Stabeneffekt sorgt.
3: Oh. Ja, Guten Morgen. Hey,
0: ja, <lacht> schön, ne? schön ausgedacht von mir. Oder ja, muss man äh, sagen? Äh, ist eine Art Boom. Wundervolles Boom! Äh, ja. Ich darf ich mich einmal kurz räuspern? Ich habe so das Gefühl, ich habe einen kleinen äh, provisorischen im Hals. <lacht> So, das auch nochmal. Ja, das ist halt einfach diese äh, Dingszeit, diese Heuschnupfenzeit, Na, da ist die Stimme so ein bisschen belegt, das kann schon Wenn mal ich. sein. Bevor wir ansteigen in die Themen Ryder Cup, LIV golf neuigkeiten und Italian Open, äh, ich musste mich echt schütteln am Wochenende. Es ist sensationell, ich dachte schon, nachdem wir doch einige Jungs von der Challenge-Tour zur DP World Tour in der letzten Saison begleitet hatten, wird es da jetzt eher langweiliger aus deutscher Sicht, aber nee. Max, der Held, Rottluff hat zugeschlagen. Benedikt, du kennst den Max ganz gut ne, noch aus Nationalmannschaftszeiten. Was ist das für ein Typ?
3: Ja, also er ist ein bisschen jünger als ich, also als ich äh, in den letzten Jahren der Nationalmannschaft war, so zwei Jahre kam er gerade hoch von den Jungen und er hatte auch in, den, in der jungen Nationalmannschaft Erfolge gefeiert. Und äh, bei den Herren auch, ähm, aber jetzt nicht so die Großen wie jetzt Matti Schmid oder so, äh, oder so. Aber er hat schon, ähm, er war schon sehr stabil. Er war ja bei Günther Kessler ganz lange, hat unter Günther Kessler ganz lange trainiert. Und wir wissen alle, dass Günther äh, einen Spieler besser machen kann. Und er ist dann den Weg aufs College gegangen nach äh, Arizona State. Kann das sein? Ich glaube ja. Hm. Bevor ich, das passe, ich ja, ja, ganz sicher. Und hat dort mit John Rahm trainiert. Und ich glaube, dass das. Das hat ihn fertig das, gemacht. <lacht> <lacht> nee, aber ich glaube, dass, äh, dass das schon ziemlich cool ist. Ähm, jetzt ist das Problem: John Rahm ist durch die Decke gegangen und Max Rottloff nicht so sehr. Was, also nicht so sehr, ne? man muss die Kirche im Dorf lassen. Der hat über die Web.com-Tour sich da eine Karte erspielt und ist dann rübergekommen rüber auf die Challenge-Tour. Das ist schon saustark, ne? das muss man, das, das schafft nicht jeder und äh, ich hätte das gerne geschafft, aber das zeigt schon, was, was für eine Qualität er hat. So, was er für ein Typ ist, also Max ist eine richtig coole Socke, ähm, auch total äh, äh, angstbefreit, also der würde gerne immer Driver hauen, wenn er es könnte und konnte schon immer tief schießen. Also tiefe Scores. Und das, das brauchst du, um erfolgreich auf der Tür zu sein. Wir haben es letztes Jahr bei, bei Freddy Schott gesehen. Das ist natürlich eine Qualität, die bringt er mit.
0: Stark. Also ich habe ihn vor vier Jahren gesehen bei der Porsche European Open, meine ich, und habe gedacht, was ist das für ein cooler Typ. Irgendwie sieht er? Der sieht auch gut aus, mit diesen längeren blonden Haaren und so weiter. Das, das hat er schon so ein bisschen. Was? Er hat auch ein bisschen in meinen Augen speziellen Schwung, aber ähm, ja, ich finde das klasse. Er hat da bei den, in den Vereinigten Arabischen Emiraten jetzt über 40.000 Euro gesammelt. Das heißt, er ist in der Challenge Tour nach vorne geschossen, auf Platz 15. Also ist, was meint ihr Jungs, könnte sein, dass wir da den Nächsten haben, der, der mitkommt. Ne?
1: Ja, ich denke, dass das, das War extrem wichtig. Ne? Weil wenn du letztes Jahr zurückschaust auf die Challenge-Tour, da hatten wir so viele Deutsche, die, die richtig was gerissen haben. Ne? Mit Freddy Schott, mit Nick Bachem, äh, auch Mark Hammer hat, glaube ich, zweimal sogar gewonnen, Feltenmeier. Und dieses Jahr lief es noch so ein bisschen stockend, aber das könnte doch jetzt so eine Initialzündung sein für, für eine starke Saison auf der Challenge-Tour, vielleicht. Ja, wenn wir, ja, ich, wenn wir einen ich, Blick ich hoffe, drauf, herfen, dass
2: der ne? das so durchzieht jetzt. Nicht? Also, ähm, ich meine, jetzt ist er ja ganz frei in seinen Planungen. Ähm, der hat einen Turniersieg, der kann jetzt. Turniere, alle Turniere spielen, die er möchte. Vorher war der ja, oder die letzten Wochen, Monate, war der immer angewiesen auf Felder, wo er vielleicht noch reinrutscht oder mal eine Einladung. Also das äh, hilft ihm jetzt natürlich. Und was äh, Bene eben schon sagte, was mir bei dem in den letzten Jahren schon immer aufgefallen ist, ob er nun Canadian Tour gespielt hat oder Challenge Tour, äh, der kann extrem tief schießen aber der hat auch äh, immer wieder so einen Tag, wo er auch einen extrem Ausreißer nach oben hat, äh, dann steht da eine 77 78 hatte er ansatzweise äh, jetzt in, in den Emiraten auch. Aber ähm, stark fand ich, wie er den Sonntag äh, zusammengehalten hat, wo dann nämlich andere geschwächelt haben. Und er brauchte gar nicht so tief schießen. Ich glaube, das war seine Finalrunde? Zwei, zwei unter. unter. Ja. Ich glaube, zwei ja. unter. Äh, und das finde ich stark, dass er das dann so Nerven und Spiel zusammenhält und tatsächlich so einen Sieg einfährt.
0: Und
1: am Samstag eine 63 musst du natürlich auch erstmal mal hinkriegen.
2: Ne? So, am Samstag, das ist ja.
1: Das <lacht> ja, so. ja aber dass, er, dass er mit den ganz Großen mithalten kann, hat er dann ja auch schon bei den Porsche European Open gezeigt. Äh, Zeigt, du hast es erzählt, er, er ist glaube ich 29, dann die 28. geworden 2019 bei der PO, ähm, also auch auf der, auf der größeren Bühne. Also von daher. Ich bin
0: Und gespannt, ich äh, freue ja, mich auf jeden Fall, dass da wieder Feuer drin ist in ja, der, der Challenge-Tour. mit dem Sieg
2: ja? ist der doch schon, also ich würde mal sagen, Aber wir haben noch fast sicher auf Mallorca im Finale.
0: Ja, Benedikt ja. hat so Zweifel ja. oder was sagst du?
3: Nein, absolut nicht. Ich, äh, wir haben noch ein paar andere Eisen im Feuer auf der Challenge Tour. Das darf man nicht vergessen. Wir haben Dominik Vohs, wir haben Meier, wir haben äh, Michael Hirmer. Ähm, da sind ein da sind paar, gute, paar gute deutsche Jungs. Ähm, ich hoffe, ich habe nicht jemanden vergessen. Doch, Hammer. Hammer. Das wäre jetzt natürlich peinlich. Mhm. Tom Hammer. Tom, ja, siehst Mark du, Hammer. Zack? Mhm. Da habe ich ja euch. Mark ja, Hammer. Ja, klar. Ähm, ich glaube, da... also die haben alle Riesenpotenzial und ich meine, die wissen jetzt, guck mal, wenn der wenn der Schott da oben gewinnt, wenn der Knappe da oben gewinnt und so weiter, die hängen ja alle zusammen und so. Ich glaube dann ähm, und jetzt, jetzt natürlich Max gewonnen. Ich glaube, das gibt einen guten Push. Das ist ganz wichtig. Ne?
0: Also Glück auf, Max. Wir freuen uns, wenn das weiter anhält und an die anderen Jungs auf der Challenge-Tour. Wir freuen uns schon wieder auf Mallorca, al -Canada. Da werden wir vor Ort sein und werden natürlich auch darüber berichten. Ähm, ich möchte übrigens mal kurz nachhaken. Liebe Freundinnen und Freunde, ihr werdet ja jetzt auch schon einige Runden gespielt haben, Trainingsstunden gehabt haben, Turniere gespielt. Äh, wenn ihr uns davon erzählen mögt, dann schreibt uns bitte gerne an hallo at hallo at Wir sind sehr neugierig, wie eure bisherigen Erfahrungen früh im Laufe der Saison sind und was sie vielleicht auch mal ändert, ne? können wir auch darüber hier im Podcast grün und saftig gerne erzählen. Und natürlich mal die Frage, wie ist es denn
1: bei euch hier? Julius, ja. Sven, Benedikt. Ey, Julius, der glänzt in Augen schon. Ja, und zwar zu Recht. Ich bin einstellig, Kinder. Nee. Ich, hab, oh. ja, 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 ja. ich hat habe, viel Geld gekostet. Das, ich hätte nicht damit gerechnet, weil ich habe am Sonntag meinen Monatsbecher gespielt und äh, <lacht> habe eine 84 gespielt. Das war jetzt nicht so grandios. Es war aber auch nicht schlecht. Es ne? hat Sehr irgendwie gereicht gut. für so ein Elfer Handicap und meine schlechtest reinzählende Runde. Bisher war eine 11,5 und das hat dazu geführt, dass ich jetzt von den wahnsinnigen Sprungen von 10
2: Ach, auf 9,9 gemacht
1: Tisch habe. <lacht> Hallo, das ist, da muss man jetzt mal dieses Vorgabensystem, es oh, ist
0: äh, undurchschaubar, aber ja. es ist äh, immer wieder für Überraschungen gut.
1: Ja, pass auf, den Tag davor habe ich dann auch schon noch meine äh, erste Matchplay-Runde gewonnen, also ein durchweg erfolgreiches Wochenende. Für mich. Darf ich
0: euch eine Geschichte vom Matchplay erzählen? Ich bin stolz. Ja. Ich bin, gerade Benedikt wird das begeistern, bin ich mir sicher. Ich habe ein wirklich besonderes Erlebnis nee. gehabt. Das hatte ich so auch noch nie. Wir hatten ein Ligaspiel am Samstag. Oh. So, ich also los, Burgdover oh. Golfclub mit unserer, unserem Team, ne? Südlich von Braunschweig, Rittergut Hedwigsburg mussten wir aufziehen. Ich musste dann im Einzel gegen Uveran. Uwe, super Spieler, wirklich muss ich sagen, schlichten langen Ball, äh, sympathische Runde, fair gewesen, alles, also richtig klasse. Ging schon mal so los, dass ich einen super 3 auf der 1 hatte, zweiten, drei Meter an die Fahne und drei Putts gemacht habe. Also das war schon mal gut. Oh, Nerven, ne? Das sind Nerven. Nee, das, das, war, <lacht> das war, da könnte ich jetzt auch noch ausholen, weil meine ganzen Klamotten ja geklaut wurden, weil mein Auto geklaut wurde, das war der Putter, den ich jetzt irgendwie ersatzweise benutze und der ist echt schlecht, aber ist egal. So, pass auf. Jedenfalls, es war immer so ein bisschen hin und her, aber Uwe, Setzte sich dann plötzlich ab. So, und plötzlich, also ganz ehrlich, und ich hatte auch so ein bisschen, oh, mir ging es nicht so gut, so hatte Rückenschmerzen, dann scheiße, ne? Ich will mich nicht rausreden. Nach zwölf Loch liege ich drei hinten, drei down im okay. Lochwettspiel. Da ist das Thema eigentlich schon gelutscht, ne? Ich meine, muss man mal ehrlich sagen. So, und äh, ehrlicherweise, Uwe hatte auch so das Gefühl, glaube ich, dass er das nicht mehr aus der Hand gibt. Und was mache ich dann? Birdie, Birdie, Pa, Pa, Pa. An der 17. haben wir uns die Hand gegeben. Ich habe fünf Löcher hintereinander gewonnen. Ich habe das Ding mit zwei auf oh, eins oh, gewonnen. Oh, <lacht> oh Gott. <lacht> <lacht> ein Das ist Tier. stark. Ja.
1: Ja. Nee, so schön war es bei mir nicht. Ich, hab nie, ich war nie down. Ich war, es war immer aus square, ein ab, zwei ab, aus square. Und äh, dann hat es irgendwann gerecht.
0: Ja. ja. Glückwunsch. Sven, Sven, wie ist denn das bei dir? Freizeitspiel auf Mallorca gewesen? Ja, ja ich ne? habe
2: Sonntag ein Matchplay äh, im Pooler gespielt. Ich lag auch schon drei auf. Ähm, da ging es dir wie Uwe. Dann ging es mir so ein bisschen wie Uwe. Ich, hab, ich muss zugeben, ich habe es am Ende mit zwei äh, Down verloren. Nee. Ja, obwohl ich sogar mein Singlescore war wirklich ganz ordentlich. Ich habe, glaube ich, eine 85 oder 86 gespielt. Es war gar nicht so schlecht, mhm. aber ähm, ja, plötzlich äh, gingen mir die Löcher aus.
0: So kenne ich dich nicht. Was nee, ist los mit dir? Auch. Das, ist, das sind die Emotionen, die du im Hintergrund hast. Da bin ich mir ja, sicher, bei ja. dir ist das so. Das ja, ist so.
2: Ich, 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 ab der 15, da, da bin ich so ein bisschen...
1: <lacht> <lacht> Mental nochmal bei nachfragen. Ja, 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 nee, ab der 15, ab, ab der 15 hat er 15 schon an zu Hause so gedacht.
2: Bisschen, ja. ja, ich hatte auch schon so ein bisschen <lacht> an Cervesa gedacht. Ich dachte, das habe ich sicher. Hm.
1: Mhm. Ja, aber so geht das manchmal. Meine meine. Ich war auf der 16, zwei auf. Hau an der 16 bei uns ein paar drei. Den Abschlag, drei Meter neben die Fahne. Äh, mein, mein Gegenspieler äh, haut ihn in Grünbunker und äh, trifft den Bunkerschlag gar nicht, haut ihn voll gegen die Bunkerkante, der fliegt in einem 10 Meter hohen Bogen hoch und bleibt einen halben Meter neben dem Loch liegen. Ey, das frustriert, sowas frustriert. Ja. Und das dann ist, gewinnt er noch ja. die 17 und dann war oh, oh, oh. also auf der 18 nochmal ganz eng Das ist
2: dann Matchplay, ne? wenn ja, der andere mal ein paar gute Schläge macht, dann sind die Löcher auch schnell weg.
0: Benedikt, ne, ich meine, deine Frühform war ja schon super, in der Türkei hast du ja alles in Grund und Boden gespielt. Aber so, kommst du eigentlich momentan als Trainer überhaupt noch zum Spielen?
3: Ja, ich ich habe ich habe auch eine Geschichte und äh, ich prahe ja nicht gerne, aber das muss ich erzählen. <lacht> äh,
0: Warte mal ganz kurz, wir müssen mal gemeinsam
3: oh ja. ja. Also, ich habe ein ich habe ein ich darf einen sehr jungen Spieler, der ist 15, hat Handicap 1 oder 0 und er möchte ähm, möchte richtig gut werden und er fragt mich, ob er mit mir immer mal neun Löcher spielen kann und so und dann trainieren wir und ich gebe ihm ein paar Tipps und so und dann hat er letztens irgendwie ein untergespielt und hat mich dann beim nächsten Training jeden Donnerstag mal gefragt, okay pass mal auf kann ich heute gegen dich Matchplay spielen? So und ich kam gerade natürlich den ganzen Tag sechs, sieben Stunden Unterricht gegeben mein Bag genommen äh, aufs Kart geschnallt und dann irgendwie ein paar Bälle geschlagen, ein fetten ein Topper, links Pull und dann zwei, drei getroffen und ich dachte oh Gott Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und jetzt äh, äh, werde ich gleich noch vom 15-Jährigen abgezogen. <lacht> Hast du Verletzung äh, vorgetäuscht? Das war, so, das war so. Und ich habe ja in der letzten Kolumne gesagt, pass mal auf, erwartungslos Golf spielen. Und es ja. zeigt sich immer wieder, es zeigt sich immer wieder, ähm, ich spiele dann erwartungslos Golf und denke mir, oh Gott, hoffentlich kommst du gerade so über diesen Golfplatz und, kannst, und wirst nicht äh, verlieren. Und auf der 1 Meter ran, Birdie. Auf der 2, 4 Meter, auf der 3, es ist ein paar Vier, du kannst links oder rechts um Wald rum und ja. ich, wir hatten ein bisschen Rückenwind, ich habe einen Driver aufs Grün geschlagen, vier Meter an die Fahne, Pad rein Igel. Nächstes <lacht> Loch. Der, nächstes arme, Loch, der arme
0: Bengel, sag mal, der arme Bengel. Ja,
3: ja, das nächste Loch, <lacht> das nächste Loch, 3 äh, war Eisen 6, paar 5 aufs Grün, zwei Parts Birdie, schweres, Parfüm, äh, schweres Parfüm, paar 4 Paar und dann war ich 5 auf 4, habe gewonnen und habe die 7 und die 9 nochmal Birdie gemacht. Also 7 unter auf 9 Loch. Und ich bin danach auf, äh, äh, nach Hause gefahren und hab gedacht, sag mal, eigentlich müsste ich doch jetzt wirklich sagen, das war's. Weil, <lacht> weil ich kann mich nicht... Ich kann mich nicht also ich habe einen Schlag gemacht, der war jetzt nicht so sensationell. Das war auf ein paar drei, aber der hat immer noch das Grün getroffen, wo ich sage, Mensch, das ist ordentlich. Aber ich habe noch nie so viele perfekte Schläge ineinander gemacht. Also, und das ist natürlich, das ist natürlich ärgerlich, ne? Aber das war. Wisst ihr, wisst ihr war, was ich immer schön finde?
0: Ich, ich mag das unheimlich gerne, wenn Spieler nach der Runde immer mir genau ihre Runde erzählen. Ja, das ja, finde find ich genau so, da habe ich den noch und das noch und hier und ja und eigentlich hatte ich noch Pech. und noch. den und Aber bevor du nach Hause gefahren <lacht> bist, hast du hoffentlich dem
3: 15-Jährigen noch eine Kohle ausgegeben, oder? <lacht>
0: ja. Nee, ein Bier, das war sein erstes Bier, was er trinken musste.
3: <lacht> also ja. also er, war natürlich, er war natürlich begeistert, das muss man natürlich sagen. Und äh, ähm, das macht mich auch immer noch ein bisschen stolz, dass ich da mithalten kann. Ich meine, hat, was hat er gespielt? Level Paar oder ein über, aber trotzdem das ähm, langt dann natürlich nicht, wenn man sieben unterspielt. Aber ähm, gerade um den Jüngeren zu zeigen, ich habe es mal auf ähm, so und so sollte man halt spielen, um da oben äh, ähm, klar hätte ich jetzt immer so gespielt, dann wäre ich jetzt nicht hier, ne, auf der drei sondern hätte dann auch DP World Tour gespielt oder äh, vielleicht Lift Tour. Apropos, aber auch das Männer. ist ja immer. Wir müssen über die Lift Tour ja,
0: sprechen. Lift -Tour. Ja. Nee, nicht nur über die lift -Tour. wir müssen über die Jungs, also äh Benedikt, super. Ja. Und ich hoffe, ehrlich gesagt, ja. als Trainer wirst du deinen Jungen mit zur DP World Tour bringen. Sehr gut. So,
3: das wäre was, ne?
1: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
0: Ja, dann lass uns doch mal sprechen über die Italian Open, DP World Tour, Italian Open auf dem Marco Simeone Platz, wo im September ja auch der Ryder Cup stattfindet. Wie ich finde, das können wir ja nur ganz kurz abhacken, das Thema, Luke Donald sah der Captain, der sah sehr entspannt aus, lag möglicherweise auch daran, dass Westwood, Bland, Garcia und Polter, ja, ne, die haben gesagt, kein Streit mehr, Karte
1: gehen wir zurück, ich wir spielen auch. nur noch Lift Tour. Ne? Also der Streit
3: ist schon
0: mal weg, wie, wie bewertet ihr das?
3: Boah,
1: Ja, ich meine, die haben ja die Sanktionen bekommen, dadurch, dass sie das erste Lift-Tour-Event letztes Jahr gespielt haben, ohne dafür die Zustimmung bekommen zu haben und äh, haben ja, gesagt, okay, komm, mit den Sanktionen gebe ich mir nicht zufrieden, ich bin, ich bin jetzt äh, einfach raus, ich habe keinen Bock mehr auf die, auf die DP World Tour, was natürlich bedeutet, wenn sie von der DP World Tour weg sind, sie werden weder Rider Cups spielen dürfen noch irgendwie Rider Cup Captains sein dürfen, weil du musst Mitglied bei der DP World Tour sein, um ähm, beim Rider Cup teilzunehmen. Das ist
2: ja das einzige, ehrlich gesagt, was was die wirkliche Konsequenz ist. Sie können, können nicht mehr Rider Cup spielen und sie können nicht mehr Rider Cup Captain werden. Aber ansonsten, also äh, die können natürlich noch mal ein Turnier auf der DP World Tour äh, spielen, wenn ein Turnierveranstalter sie einlädt. Und sie spielen. Ja, vielleicht kriegen sie hinterher noch eine Strafe. Aber die Strafen zahlen ja, wie wir gelernt haben, eh die Saudis. Das interessiert die ja nicht. Die sagen ja, wir halten die Spieler, den Spieler den Rücken frei. Also ja, sie können sind halt nicht mehr am Ryder Cup in irgendeiner Form teilnehmen. Was natürlich schade ist, weil sie die drei natürlich äh, extrem gute Ryder Cup-Statistiken und Rekorde haben. Und ich hätte einen Westwood oder einen Polter auch mal gern als
3: Captain gesehen. Aber gut, das,
2: ist, das, ist, das, ist, das Thema ist durch.
0: Ja,
3: das ist, ich finde es schade. Vor allem ich finde ja. ich finde es aber sehr konsequent ne ich finde sehr ja. ähm, man hat ja jetzt ein zwei Interviews ge äh, gelesen von Westwood ähm, die mich auch zum Denken halt gebracht haben wo, wo, ich, wo ich wo ich sage okay die DP World Tour ist eigentlich nur noch und das muss man halt jetzt leider so kritisch sagen ähm, die zweite Tour, die untere Tour, der der PJ tour und wenn man sich jetzt das Feld anguckt, ja, ich meine, ich liebe Adrian Mironk und das ist ein geiler Spieler und ist immer noch ein geiler Typ und HSV-Fan, also mehr geht ja gar nicht. Und er hat echt gut gespielt, aber das Feld ist natürlich echt dünn gewesen bei ja. der Italian Open. Ne? Ja, finde ich auch. Und und ist, ähm, also ich muss
2: sagen, Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche, aber die Corn ja. Ferry-Tour kriegt teilweise mehr Weltranglistenpunkte als die DP World-Tour.
0: So. Ja Leute, wovon reden wir denn? Ich meine, das war ein Spitzenturnier, da gab es 500.000 für Adrian Ronc und sonst gibt es 300.000. Ja. Und ja,
1: in, in ja. Amerika gibt es immer über eine Million, ich meine. Ja und wenn der Zweite dann bei einem bei Turnier, wo der Erste 300.000 bekommt, der Zweite bekommt dann 150 oder so, bekommt also so viel wie bei der Lift-Tour derjenige, der Letzter wird. Ja. Und dann... <lacht> Also ja. irgendwie bei
0: der DP World Tour läuft ein bisschen, in meinen Augen läuft da ein bisschen was schief, was so die, die Kohle angeht und was so ja, diesen Pull-Faktor angeht für Spieler, auch weltweit Spieler. Und, und ich würde allerdings dieses, dieses Signal von Westwood, Bland, Garcia und Potter eher als Friedensangebot sogar sehen. So nach dem ja. Motto, wir nehmen mal so ein bisschen den Krieg aus dem, aus dem Spiel, wir nehmen mal so ein bisschen das Feuer aus dem Spiel, lasst uns äh, in Ruhe über das Thema reden. Ja, also Westwood, ja. Mm -hmm. Polter glaube ich auch,
2: Garcia eher weniger, weil Garcia ist bisher der einzige äh, ehemalige DP-World-Spieler, der seine 100.000, äh, ich glaube, was Pfund, ich glaube Pfund, äh, Strafe noch nicht überwiesen hat. Also der, der liegt, ist eher noch so auf Konfrontation. Alle anderen haben sofort überwiesen, ähm, aber Garcia noch nicht.
0: Ach, das wäre doch schön, wenn ich mal so eben 100.000 überweisen könnte. Ja, ja so wie gesagt, musst
1: du ja nur einmal letzter werden Vielleicht. bei der Lifttour dann... Vielleicht hat ja Gabriel nicht ganz
3: so viel der auf dem Girokonto. Was sagst du, Benedikt? Vielleicht hat Gas hier nicht ganz so viel auf dem Girokonto zu zeigen. Nee, der hat kein Online-Banking.
0: Ja, ja, genau. genau. Aber <lacht> lass uns doch, pass auf. Lifto ist das eine und jetzt Italian Open ist das andere. Also da ist natürlich Feuer drin. Ne? Das, das ist ja wirklich, das war absoluter Wahnsinn. Also wenn man sich auch mal anschaut, was die deutschen Jungs da gebracht haben. Ich möchte mal mit einem anfangen. Mit einem anfangen, wo ich wirklich, äh, Sven, wir haben uns äh, Nachrichten geschrieben. Es ist endlich Freddy Schott hat mal den Cut geschafft. Ja. Unser Freddy hat den Cut geschafft. Er hat äh, relativ gleichmäßig durchgespielt, ist dann unter den Top 40 gelandet, hat immerhin noch 16.000 Euro mit nach Hause genommen. Ja. Das ist für Freddy Schopp, Schott, Aufsteiger von der Challenge-Tour, ist das endlich mein Erfolgserlebnis gewesen. Und äh, ich glaube, da können wir jetzt langsam mehr erwarten. Ich glaube, da kommt äh, er kann sich da stabilisieren. Ich, also ich war echt glücklich. Ich hoffe, ich
2: dass der Knoten jetzt geplatzt ist, weil der Junge kann ja Golf spielen, aber die letzten Wochen oder Monate waren ja mehr shot a lot. Ja. Ähm, aber ähm, jetzt hat er ja, ich glaube, stabil 70, 71 äh, die Tage immer gespielt ähm, und das ist natürlich schon mal ganz gut. Da waren zwar immer noch mal Bogi und auch, glaube sogar ein, zwei Doppelbogis drin, aber insgesamt wirkte das doch äh, von, von den Scores und wie die Scorekarte insgesamt ausgela, deutlich stabiler. Und ich hoffe, dass jetzt vielleicht jetzt haben wir die schönen oder die, die Euro, europäischen Turniere was nächste Woche diese Woche Belgien danach was haben wir danach ich glaube England oder so ich hoffe vielleicht liegt ihm das dann auch noch ein Tick mehr fühlt er sich vielleicht ein bisschen wohler ich hoffe, dass er jetzt dass der Knoten so ein bisschen geplatzt ist.
0: Ja, wobei man muss natürlich eins sagen, also eins in Doppelboogie, das ist ja nichts im Gegensatz zu Marcel 7.
1: Oh, 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 was ja, war oh, das oh, für eine oh, letzte pfui. Runde? Ui, 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 ui. Ja gut, also äh, neun über nach zehn, das kann ich auch. Ja, no? ich auch. Ja. aber wobei, ich sag dir ganz ehrlich, <lacht> auf dem Platz von hinten, das schaffst du nicht.
0: Da nee, musst du einen extrem guten Tag gehabt ja, haben.
1: Ja, ja, das stimmt, wahrscheinlich. Das ist, ja, ja. <lacht> äh,
0: aber das ist ja. Ich habe äh, Marcel 7 äh, bei, bei Instagram habe ich mir angeguckt äh, wie er das kommentiert hat. Hat er geschrieben. Mein Gott, der weiß jetzt auch nicht so genau, was da los gewesen ist, aber immerhin unter 80 mit seiner 78.
2: Also ich, ja, ich meine, er kann es natürlich
1: mit Tumor nehmen, ne? so wie er im Ranking steht. Ja, aber
2: trotzdem auch da äh, nee, finde ich so ein bisschen äh, Wasser in den Wein. Finde ich nicht, äh, weil der, ich glaube, er war Dritter oder Vierter. Ja, er Vierter, ja, war vorne dran. Geteilter Vierter, 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 Vierter. Vierter ja, am Ende wird er 26. Das hat ihn mal schlanke 120.000 Euro gekostet. Ja, so, und das kostet auch im Ranking ein bisschen, weil am Ende der Saison, verbessert mich, wenn ich da falsch bin, aber ich glaube, die zehn besten Spieler auf der DP World Tour kriegen eine PGA Tourkarte. So, und da ist Ui. er ist jetzt 16. Er war vorher, glaube ich, 12. Da muss er dranbleiben. Das muss sein Saisonziel sein. Vielleicht nochmal einen Sieg und am Ende vielleicht eine, eine pga tourkarte kriegen. Und dann finde ich, tut so ein Sonntag echt weh. Ja, ja, ja,
0: hast du völlig recht, natürlich. Also das, es ist die Saison von Marcel 7, wo er nochmal richtig beißen muss, wo er nochmal richtig alle Chancen in die Waagschale werfen muss und dann zugreifen muss. Das ja, ist muss absolut richtig. Umgekehrt,
2: ne? auch wenn ich jetzt kritisiert habe, aber umgekehrt muss man natürlich sagen, der cuttet eigentlich fast immer im Moment und er ist häufig am Wochenende auf dem Leaderboard. Also insgesamt muss man ja sagen, die Form ist ja offensichtlich da. Was da am Sonntag passiert ist, warum der Driver da nicht funktionierte, keine Ahnung. Aber grundsätzlich muss man natürlich sagen, der ist diese Saison bisher echt stark.
0: Benedikt, da drehst du doch durch. Ne? Wenn du da plötzlich einen Doppelboogie spielst und danach nochmal einen Boogie und dann nochmal einen Boogie und so, da drehst du doch durch, oder?
3: Ja, vielleicht war, vielleicht war, ich meine, Marcel ist immer einer, der echt gerne so gierig ist und dann auch jemand ist, der das schnell erzwingen will. Und natürlich ist er in die Finale gegangen als Dritter und dachte, okay, wenn ich eine gute Runde spiele, dann, dann gewinne ich nochmal. Und ich glaube, dass er da so ein, zwei Schläge zu früh dann gedanklich ist, ne? Und dann ziehst du einen weg und dann so, ach, Kacke. Ja. Ähm, also er war es wahrscheinlich, er war wahrscheinlich nicht so, nicht so bei sich und so, Stay in the present, sagt man ja immer. Ja, ja. Ähm, ich glaube, das hat er mir nämlich mal erzählt, dass, das ist das, was Bernhard Langer wie kein anderer kann, immer so Schlag für Schlag, und das hört sich so einfach an, aber dabei ist es so schwer, immer Schlag für Schlag zu spielen ne, und nicht auf dieses Leaderboard zu gucken, das hat er mir auch mal äh, ja. gesagt, das ist... Ähm und bei, Sch und bei Freddy muss ich sagen, der ähm, ich glaube er hatte so ein, zwei äh, Schwungkorrekturen oder so ein paar, paar Fehler, die er beheben musste ja. und äh, ich glaube, dass er jetzt wieder ein bisschen mehr Vertrauen hat in seine Bewegung und, und so. Da waren so ein, zwei Sachen, die haben sich eingeschlichen, er hat ja viel gespielt letztes Jahr und das ist manchmal gar nicht so leicht rauszukriegen und dann machst du ein paar Sachen richtig, so wie zum Beispiel äh, Dellinghausen, der ist ja auch bei, bei Mario Mustasch jetzt und hat einen viel besseren Schwung, alles fühlt sich viel besser an, kann den Ball länger hauen, aber die Scores sind halt noch nicht da. Und das war bei Max Kiefer auch so. Und jetzt ist das erste Turnier. Und ähm, du brauchst halt Selbstvertrauen. Ne? Das ist halt wirklich das, was äh, am Ende dich ganz oben äh, erscheinen lässt auf der, auf der, äh, auf dem Leaderboard. Und bei Max geht's jetzt los und äh, Freddy erarbeitet sich, erarbeitet sich Stück für Stück was und Marcel. Ich glaube auch, dass er dieses Jahr Top Ten schaffen kann.
0: Ja, ja. ja. <lacht> ich glaube ja, ja, Aber der ist griffig. Das ist gehört ja auch dazu und, und ja. dieses Selbstvertrauen, wovon du gesprochen hast, ist für mich das Allerwichtigste im Golf, dass du da wirklich stehst und sagst, ich kann den Ball da hinten hinhauen, wo ich hin will. Ich kann den Pad lochen. Das ist ja das, ist ja das, was wir meistens vergessen, den Pad zu lochen. Darauf kommt es ja an. Ne? Am Ende lochen diejenigen, die oben auf dem Leaderboard stehen, am Ende lochen die halt auch mal die 5-Meter-Pads und auch die sicheren 2-Pads, wenn sie aus 10 Metern machen oder wie auch immer. Das ist... Ähm,
1: Selbstvertrauen, Konfidenz. Ja, aber lass Freddy nochmal irgendwie drei, vier Cuts jetzt an, im Stück, am Stück machen, irgendwie in die Top 20 reinrutschen, zack, ist er, hat er quasi aktuell die Tourkarte fürs nächste Jahr. Und ich meine, er hat ihn jetzt 45 Plätze nach vorne geschickt, glaube ich. Ähm, erst war irgendwie noch 180. Das ist natürlich ihn nicht dazu naja, berechtigt, nächste Saison. Klar, aber, aber lass ihn, wie gesagt, drei, drei, vier Top 20 und dann ist er auf einmal schon wieder drin. Ne? Sammel, genau wie sammel. aktuell übrigens fünf Deutsche im Race-to-Dubai-Finale werden. Ne? Also Eif, mit Yannick oh. Paul, Marcel Siem, äh, Max Kiefer jetzt, ähm, dann Alex Knappe und Nick Bachem natürlich, sind aktuell alle und so, du du Germany also, als Rules.
0: Statistikbüro hat wieder
1: fleißig ja. ja, ja, ja aber Julius ist der Statistik. ja Statistiker. So kennen wir ihn. Das ist Wahnsinn. Ne?
0: Ja, aber Yannick, äh, Yannick Paul war, dachte ich so, Mensch, äh, ich habe wirklich gedacht, das könnte sein Turnier werden. Und natürlich auch äh, in Anbetracht des Ryder Cup Rankings auf dem Ryder Cup Platz äh, gut zu performen, wäre echt geil gewesen. Ah, da hat sich denn auch ein paar Mal mit so ein paar Löchern hatte sie auch rausgeschossen. Also der Platz, muss man mal ehrlich sagen, der Platz muss... Echt mega schwer gewesen sein. Also auch veränderbar schwer, ne? Dass sie ja. den mit anderen Fahnenpositionen plötzlich äh, richtig bogie like machen.
1: Ich denke, da ist auch ganz interessant, was Luke Donald vor dem Turnier gesagt hat, äh, nämlich, dass er im Hinblick auf den Ryder Cup als heimischer Captain natürlich das ein oder andere Mitspracherecht hat, wenn es um das Platzdesign geht. Klar. Ne? Und äh, er wird ihn natürlich so designen und shapen, dass er dem europäischen Spiel passt. Also nicht unbedingt eine ganz breite Wiese, sondern schmalere Fairways, schmalere Landezonen, ähm, nicht ganz so schnelle Grüns, wie es die pga tour spieler gewohnt sind. Und ähm, zack, liegt da vielleicht den Europäern dann schon mal deutlich besser als den Amis. Und viele Ach.
0: Bälle werden im Wasser landen, glaubt es mir.
1: Das wird in das Italien eine schöne Geschichte werden. Ja, ja, der, 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 der Platz wird, also diesen
2: Heimvorteil, den müssen sie ja ziehen, weil sie in der Regel sind Sie die Europäer immer etwas kürzer in ihren Drives das, und deswegen werden sie zum Beispiel die, die drive in den Fairways, die werden maximal zehn Meter breit sein. Das ist den Vortrag. Das hat schon damals Sam Torrance at the Belfry gemacht. Mhm. Ähm, da, da hattest du das teilweise das Gefühl optisch, es gibt gar keine Landezone, Fairway-Landezone, ja. es ist direkt raff. Ähm, also das werden sie garantiert so machen. Und ähm, Meint der Platz, das sieht ja toll aus. Also das kann schon äh, im September äh, bei dem bei so einem schönen späten äh, Nachmittagslicht, äh, finde ich, ist dieser Platz ja eine absolute Augenweide. Ja, ja,
0: und der, vor allem durch dieses Leichthügelige ja, ja. ist ja was ganz Besonderes. Das gibt's ja nicht so oft. Ne? In Amerika hast du das ja eher denn selten auf den Rydercup-Plätzen. Also das ist schon für die Zuschauer eine Kulisse. Habt ihr die Tribüne gesehen an der Eins? Ja. Ja. Die ist ja die fast senkrecht, geht die hoch, ne?
2: Ja, aber die, die war in, in Paris auch schon so. Mega. Doch. Wow. Ähm, schade, dass sie sie noch nicht nutzen konnten, dass ja. sie damit noch nicht ganz fertig waren. Ja, das, das war hätte bisschen, man irgendwie ein bisschen besser planen können. Ja, ja. ja, ich glaube, die ist baurechtlich oder so, ist die nicht rechtzeitig abgenommen worden. Der Plan war sicherlich jetzt zu dem Turnier, äh, dass das alles da schon äh, genutzt werden kann. Aber äh, so konnte man natürlich fast noch besser sehen, wie gigantisch das eigentlich aussieht.
1: Also das wird schon doll.
0: Lass uns doch mal aufs Ranking gucken, wie ist denn der, der Ryder Cup momentan platziert. Äh, tatsächlich, Yannick Paulus noch vorne dabei. Ne? Yannick
1: Paulus ist im europäischen Ranking Dritter und ist aktuell noch dabei, ganz knapp vor äh, Victor Perez, ähm, mhm. der glaube ich neunter geworden ist jetzt in Italien und ein paar äh, Punkte gut gemacht hat und dahinter kommt... Adrian ja. Meron, der Pole. Also, ja. De Kohanie. Du ja. oh. musst doch oh. auf Wolke sieben sein, oder?
0: Ich auf Wolke 7. Wobei, witzigerweise, ich, ich bin mir nicht, also der, der Junge hat ja, in, äh, hat ja seine Vergangenheit auch golferisch in Hamburg. Ne? Darf man nicht vergessen. Ähm, ich habe neulich bei ihm bei Instagram gesehen, da war er in meiner zweiten Heimat Danzig auch tatsächlich vor Ort und hat da so ein paar Tage äh, am Strand verbracht. Also ja, das aber ist, der lebt doch auch da, oder? Ja, richtig? Also, aber natürlich lebt er meistens äh, woanders, ne? Also der ist ja unterwegs. Wahrscheinlich ja, Monaco. Oder? Also ab und an besucht. Sucht er seine Heimatstadt Danzig denn doch noch? Ne?
2: Ja, aber der hat doch jetzt schon äh, ein Sternchen hinter seinem Namen. Natürlich. Ich, ja. Also Als Gewinner äh, der Italian Open auf dem Ryder Cup Platz. Also ich sag mal, wenn ich jetzt Luke Donald wäre, dann habe ich den doch schon mal auf sicher Also in meinem Hinterkopf. Selbst wenn er sich nicht direkt qualifiziert, hat der doch schon mal so für eine Wildcard
1: ein kleines Sternchen, einen kleinen Bonus ja, es sind aber auch aktuell ja. große andere Spieler noch außerhalb des Rankings. Ja, das ne? Also ich meine, du hast aktuell, glaube ich, drin John Rahm, Rory McIlroy, Victor Hofland, äh, Matthew Fitzpatrick, ja. Yannick Powell und Na? Cheryl Hatton. So, den das ich bedeutet, auch geil finde immer wieder. Ein Tommy Fleetwood, ein Shane Lowry und so sind alle aktuell noch nicht drin im Ranking. Das sind ja relativ sichere Wildcards würde ich jetzt mal behaupten. Ja,
0: also, also ja, Shane, Shane Lowry auf jeden, auf jeden Fall. Ist knapp
1: dran. Ja. Justin Rose ist knapp dran. Was mit einem der, Ein der höllgrad zwillinge ähm, Ja, ja. Die,
0: die komischerweise performen die im Moment nicht in Amerika. Der Erasmus ist ja in Amerika auch,
1: ne? Ja, immer mal unterschiedlich. Ne? Man Na? ist Nikolai drüben, mal Erasmus. Aber Nikolai ist jetzt hier auch ähm, Fünfter geworden, oder? Bei dem Italian Open. Ich weiß, ich weiß nur, dass ich bei Fantasy-DP-World-Tour,
0: äh, äh, da hatte ich Merong als Sieger und äh, ihr wisst, wer die Punkte gemacht hat, ne? Ja, 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 ja wollen wir ja. nicht drüber ja, reden. Jetzt, ich, äh, ich hatte ihn auch als ich, Captain. Ich
1: hatte McIntyre als Captain. ich sag jetzt mal <lacht> nichts dazu. Ich dachte so, auf den, auf den Titelverteidiger zu setzen, wäre eine clevere Idee. Äh, Benedikt, was ich, was ich mal wissen wollte,
0: äh, bei Merong fällt mir eine Geschichte immer auf, jeder Probeschwung ist gleich, also die Schlagvorbereitung und er geht immer so ein bisschen runter mit der Schulter oder im Probeschwung, ne? Äh, runter mit dem ja. ganzen Körper so nach unten, das was man ja so macht. Also Transition oben aufschwingen und dann erstmal diese Bewegung nach unten so leicht. Transition. Ich habe das Gefühl, naja, ja, oh. aber ich, wir sind halt Fachleute. Ja. Ähm, ich <lacht> habe aber das Gefühl, im echten Schwung macht er das gar nicht. Wie siehst nee, du aber, das? Nee, nee,
3: nee. aber es ist, ja, ist ja wie bei, wie bei Jimenez, kenne ich das auch. Der, der macht einen Probeschwung und versucht so doll von außen zu kommen. Uh, um das so zu provozieren und dann im, im richtigen Schwung kommt er sowas von innen. Also, er versucht von außen zu kommen, dieses Gefühl, das ist bei Mironk das Gleiche. Er versucht, er versucht, sich da in diesen Boden zu pressen, ein bisschen steiler aufzuschwingen und die linke Schulter runterzukriegen. Um, das macht er im Vorschwung nicht, aber er versucht immer wieder, das äh, zu üben in, in diesem Probeschwung oder in, dieser, in, dieser, in diesem Aufschwingen. Mr. viele. macht ist ja für viele. mich
2: Alex Noren.
3: Ja, ja. ja, das sieht ja. verrückt aus. Ja. ja.
0: Also, wobei ich finde, da der, ja zur lift abgewandert ist, der immer mit der Hüfte gewackelt hat. Wie heißt er nochmal? Matthew Wolf. <lacht> Matthew Wolf, das ist.
1: Der ist auch gut, ja. Wobei ich, was ich auch spannend finde, ist Patrick Kentley, wie der seinen Ball anspricht. Also so ungefähr 24 Mal dieser Wiggle am, am Schlag. Ja,
2: nervt. Sowas mhm. nervt. Apropos, Patrick ich hab Kentley. Habt ihr mitgekriegt, dass Patrick Kentley einen neuen Caddy hat? Nee. Nee. Er hat jetzt Tiger's Caddy. Ach nee.
1: Aha. Ja. Der wird ja. jetzt aber wissen. Ja, ja, habe ich auch gelesen. Ja,
2: der hat jetzt Tiger's Caddy. Äh, weil Tiger's Caddy sagte einfach: Du, Bruder, du spielst einfach zu wenig und zu nur zu Hause sitzen ist mir zu langweilig. Ja, und jetzt trägt er äh, die Tasche von Patrick Cantley.
0: So, Männer. Ja,
2: äh, jetzt kann man nur hoffen, dass Patrick Cantley dadurch
1: nicht nur besser wird, sondern auch schneller. Also. Patrick Kentley ist auf jeden Fall... <lacht> ja, genau, genau. Ja, es gibt so viele Memes bei Instagram, wie irgendwie, da gibt es so ein Pferderennen, was schneller vorbei ist, als er, wenn er gepattet <lacht> oder so. Also eine Runde. Äh, fand ich sehr witzig. Ja, Patrick, ja.
0: Er hat aber auch dieses ausdruckslose Gesicht dabei.
1: Also, also so, so habe ich habe nie einen dermaßen unemotionalen Typen gesehen seit Dustin Johnson. Ich möchte an
0: dieser Stelle etwas internes preisgeben. <lacht> ich war damals dagegen. Es gab, glaube ich, nur einen, der dafür war, dass wir mal Patrick Cantley auf das Cover unserer Zeitung Golf Style genommen haben. Ich weiß es noch wie heute.
1: Ist
3: ja,
0: da, das war aber cool,
1: das Foto. Also das ja, ich, war, war gut. Ah.
0: Hier, wir müssen noch über was anderes sprechen. Achtung!
1: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
0: Ja, was gibt es Neues von der Porsche European Open? Datum ist ja klar, 1. bis 4. Juni. Tickets mhm. gibt es noch, aber tatsächlich nicht mehr so viele, was wir hören und auch wissen, es gibt wohl einen ziemlichen Run auf dieses Turnier. Ähm, nicht zuletzt auch, weil das Riesenrad wieder da sein wird. Mhm. Ne? Also das finde ich persönlich ja super. Dann haben wir Cobra Puma. Die stellen da einen neuen Truck hin für die Spieler. Oh. Also das ist schon cool. Und wir dürfen nicht vergessen, das Turnier ist spannend. Quali für die US Open und natürlich nochmal für den Ryder Cup. Nochmal so richtig Punkte sammeln möglicherweise. Ne?
2: Ja, es hat Bene eigentlich wieder... Ist Bene, bist du wieder First Reserve, falls einer verletzt ist?
3: <lacht> ja, ich glaube, die haben mich immer irgendwie drauf. <lacht> ähm. Aber ich muss also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hoffe, dass die, die jungen deutschen Spieler äh, einladen und ich bin ja mit 33 bald ein alter Hase wow. ähm, und es war letztes Jahr, also es wäre cool für mich, weil dann hätte ich, wäre ich einer der, der, der wenigen Spieler, der dieses Turnier jedes Mal gespielt hat, also so. jedes Jahr. Na also, okay. da gibt es doch eine
0: Medaille für dann.
2: Das heißt, wir müssen im Programm wieder einen verletzen. Ja, das
3: kriegen
0: wir hin,
1: oder? Ja. Da muss, irgendwer
0: muss da stolpern. Irgendwer stolpert da. Gibt es eigentlich schon Neuigkeiten, ob Justin Rose vorbeikommt? Ich, ich bin ja noch so ein bisschen, ja? wissen wir noch nicht, ne?
1: Ja, musst du mal den äh, Experten nachhaken. Sven, du bist doch mit Justin ganz eng, also ihr telefoniert doch täglich im Grunde. Quasi, fast, ja. Nee. Ich kann noch nichts Neues berichten, nein. Ja, ah, schade. Aber ich so
2: gehe aber davon aus, dass Paul Casey spielt.
0: Ja. Du gehst davon aus, ja. okay. Da bin ich mal gespannt. Na gut, als Markenbotschafter, da wird ja irgendwie, das, die Strafe wird ja dann irgendwie übernommen werden ja. Können, ne?
1: Julius? Ja, weil der eine ganz große Star fehlt ja noch so ein bisschen. Ne? Du How Tong Lee. Ja, der sowieso. Ja, ja Adrian <lacht> Nein, ich meine, aber du hast. Hau drauf Lee. <lacht> du hast natürlich mit einem Rasmus Hölger, mit einem Torbjörn Olesen, einem Robert McIntyre. Ähm, Victor Perez, sehr, sehr gute Spieler, aber es fehlt noch dieser eine Topstar, wie es ein Fleetwood letztes Jahr zum Beispiel war. Ne? Ja, also da
0: böte sich ja Benedikt Schaben an, ja sagen. Darauf wollte ich hinaus. Also, <lacht> <lacht> also wir werden mit unserem Podcast Grün und Saftig natürlich wieder dabei sein, offizieller Turnierpartner, freut uns super sehr, ähm, sind da vor Ort und machen wieder ein Morning Briefing, wir werden auch mit den deutschen Jungs sprechen, natürlich auch mit den anderen internationalen Stars werden wir sprechen, wir werden äh, hautnah am Spielgeschehen direkt dran sein. Und ähm, ja, das Ganze wird auch übertragen noch äh, extra. Da gibt es noch extra Kameras, äh, die auch die deutschen Spiele ein wenig verfolgen werden, also zusätzlich zu dem Sky-Angebot. Also ich denke, das könnte schon für äh, Deutschland irgendwie interessant werden, glaube ich, ne, das Thema.
3: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Also... Wenn das den Boom nicht unterstützt, Leute, dann weiß ich es auch nicht. Das ist ja wieder der Bäcker-Effekt hier. Ja, ich meine, bessere Chancen als in diesem Jahr
2: ja.
1: für einen deutschen Sieg gab es, glaube ich, glaub, ich, noch auch, nie. Sag mal, ja.
2: Wetter, vernünftiges Wetter, zwei junge Deutsche am Wochenende unter den Top 10, dann könnte ich mir vorstellen, dass das da am Samstag, Sonntag auch richtig
0: voll wird. So, dann dein Wort in Gottes Ohr. Jawohl. Wow. <lacht>
1: So Leute, saftig euer golf -Podcast.
0: Das war's wieder. Benedikt, ganz herzlichen Dank. Julius, herzlichen Dank. Sven, Sehr herzlichen gerne. Dank. Ja, gerne, gerne. Wir wünschen euch natürlich, dass ihr immer mit zwei auf gewinnt. Ne? Wir gönnen es euch. Hallo at Golf Style. Jederzeit könnt ihr mit uns in Kontakt treten. Gerne auch als Anfängerin, Anfänger. Nennt uns zum Beispiel Fragen. Wir antworten euch gerne. Jede Frage, jeder, jede ist bei uns willkommen. Hallo at golfandstyle.de Und jetzt äh, raus auf die Wiese, ne?
2: Ja, ab, aus. Viel Spaß, Ben ist schon da.
0: <lacht> ciao, ciao. Bis dann. Ciao.